0: Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian. Hallo.
0: So, heute geht es um das Thema Das kann ich doch dem nicht antun. Ich habe heute ein sehr schönes Gespräch geführt, ein Coaching-Gespräch geführt, und es ging darum, dass. Ja, ich möchte einfach so ein bisschen bei der Überschrift bleiben, dass wir oftmals in Situationen sind, wo wir das Gefühl haben, wir möchten eigentlich etwas ganz anderes machen, zum Beispiel mit jemandem jetzt irgendwo nicht hinfahren oder lieber zu Hause bleiben oder mit jemandem gar nicht mehr viel zu tun haben, weil man spürt, das tut einem einfach irgendwie nicht gut, aber innen drin gibt es so eine Stimme, die sagt, das kann ich doch dem nicht antun. Das äh, kann ich nicht machen, dem geht es damit nicht gut oder der äh, fühlt sich da nicht wohl oder der hat womöglich dann ähm, Schwierigkeiten durch meine Entscheidung, weil ich etwas nicht mitmachen kann. Und so weiter und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch in deinem Leben schon Situationen hattest, wo du einem anderen gegenüber so in so einer Art ähm, Verantwortung warst, so eine Art verpflichtende Verantwortung in dir gespürt hast, dass du etwas tun musst, weil der andere das von dir erwartet oder weil du womöglich denkst, der andere bräuchte dich unbedingt dafür. Das ist so das, das große Thema überhaupt und ähm, für mich war das heute deshalb spannend, weil es geht hier natürlich ganz simpel tatsächlich um so Begriffe wie Selbstfürsorge, um Begriffe wie ähm, Verantwortung und zwar Verantwortung für mich selbst und ähm, natürlich auch generell so die Frage, wie sehe ich mich und ähm, wie authentisch bin ich in meinem, in meinem Dasein. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, eine Stimmigkeit in mir zu, zu überprüfen und merke, das ist jetzt aber eigentlich überhaupt nicht mein Ding, ich möchte das nicht und dann nur für den anderen sozusagen etwas tue. Ich glaube, in Beziehung kommt das auch sehr häufig vor, dass wir glauben, wir müssten für den anderen etwas tun. Das ist so das, das Grundthema, wo du dich ähm, jetzt mit Sicherheit mit irgendeinem Beispiel deines Lebens gefunden hast. Und ähm, ich würde ganz gerne hier so ein bisschen mit Lilian zusammen so unsere Haltung, unsere Statement so generell zu dieser, dieser Überschrift reinbringen, ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil die Details oder die unterschiedlichen Geschichten, die wir dazu parat haben, die machen wir auch gerne unterschiedlich. Das heißt, wir kreieren gerne besondere Wichtigkeiten und in diesem Fall und ja, und er ist aber auch sonst so nett zu mir und dies und jenes. Also wir machen, reden uns sehr, sehr gerne oder kreieren sehr, sehr gerne große Geschichten dazu, die uns dann letztendlich ja auch wieder nur eins ähm, ermöglichen, nämlich tatsächlich wegzugucken, wegzugucken vor der Verantwortung, für uns selber. Und da bin ich auch schon beim ersten Thema, Verantwortung für mich selbst. Wenn ich jetzt und hier spüre, dass für mich etwas nicht stimmig ist, dann ist es natürlich wichtig, genau zu gucken, ähm, was habe ich da für eine Verantwortung wirklich? Also habe ich zum Beispiel ein großes Versprechen abgegeben oder stürze ich jemand tatsächlich heute, indem ich das heute nicht mit ihm mache, in ein wirkliches Unglück? Also welches große Maß der des Versprechens oder welches große Maß der Verbindlichkeit ist denn da tatsächlich wirklich gegeben? Oder ist es einfach nur so die Grundhaltung, ähm, das kann ich doch generell einem anderen nicht antun, die mich so wegbringt von der eigenen Verantwortung. Und ich persönlich bin schon jemand, der eher dazu tendiert, ähm, Mal das eine oder andere vielleicht, was man an Vereinbarung oder Versprechen gegeben hat, in Frage zu stellen oder aufs Befehl nochmal zu legen, nochmal neu zu diskutieren, um zu gucken, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, mich selber zu belügen oder zu betrügen. Also etwas zu tun, nur um es für den anderen zu funktionieren oder etwas zu erfüllen, weil der andere, weil ich glaube, dass der andere das jetzt braucht. Oder äh, weil er mir das sagt oder weil er mir Pistole auf Brust oder wie auch immer. Ähm, ich neige dazu, wirklich jedem zu raten, dass er immer punktuell jetzt und hier in diesem Moment zu schauen hat, wo stehe ich? Ist das gerade wirklich stimmig für dich? Möchte ich das eigentlich tun? Was für eine Art von Kompromiss gehe ich ein? Wenn ich es tue, ist es ein fauler Kompromiss? Muss ich mich jetzt total verbiegen? Oder gibt es auch nur irgendwie einen Weg, ohne viel Schaden anzurichten, jetzt wirklich komplett mir treu zu bleiben? Die Verantwortung für das, was in mir ist, auch tatsächlich zu übernehmen. Das wäre so das erste, was ich, was ich dir rübergeben möchte, wenn du diesen Podcast hier hörst in solchen Situationen wirklich genauestens zu gucken, ähm, gibt, es, gibt es in mir etwas, was etwas anderes möchte? Und gibt es einen Weg, mir treu zu bleiben? Also nur diese Frage, wenn ich mir diese Frage allein schon stelle, dann, dann kriege ich auch Antworten. Und vor allen Dingen werde ich ein bisschen dahin geführt, darüber nachzudenken, dass es hier darum geht, sich selber treu zu bleiben. Und nicht gleich nur für den anderen, für das Gegenüber oder für den Auftrag oder wie auch immer zu funktionieren.
1: Ja. Ich habe gerade so mit dem Gedanken gespielt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem Thema der Ehrlichkeit an der Stelle auch umgehen kann und es gibt so diese Variante, die man sich aneignen kann, wo man so gerne frei raus alles Mögliche zusagt, alles Mögliche verspricht, alles Mögliche ja, so als Option in den Raum stellt, wo der andere, also wo man vielleicht auch weiß, der andere freut sich und man freut sich darüber, dass man jetzt vom Gegenüber glänzende Augen sieht, weil man jetzt gerade was angesprochen hat, wo man genau weiß, der andere würde das gerne so haben, so leben oder so erfahren. Und da gibt es so diese Variante, entweder ähm, man geht so in den Tag, dass man alle Teilen so, so Dinge in den Raum wirft, um den anderen zu erfreuen und sagt sich aber so im Nachgang, naja, morgen oder übermorgen ist das auch wieder vergessen, ich muss mich da nicht dran halten. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema, was Christian eben angesprochen hat, auch so mh, Verbindlichkeit. Oder ist das einfach etwas, was, ähm, was hier und da mal vorkommt, wo du merkst, da ist etwas geplant oder da ist etwas gesagt worden, ähm, wo du jetzt merkst, durch bestimmte innere und äußere Umstände passt das nicht mehr. Und da möchte ich gerne einhaken und möchte das gerne nochmal ansprechen und vielleicht gucken, ob es nicht auch, ob man nicht auch irgendwie eine andere Lösung dafür findet. So, und aus diesem, aus diesem Blickwinkel heraus, damit mal zu spielen, was in dir selber vorgeht, wie wichtig du dich nimmst, wie wichtig du jemand anderen nimmst in Verbindung mit genau diesem Thema, das kann ich dem anderen doch nicht antun, erlangst du, wenn du dich damit wirklich ein bisschen beschäftigst, so wie wenn du mit etwas spielst, und es ist so, wie wenn du einen Ball in den Händen hast und den immer mal wieder so in die linke und in die rechte Hand machst und einfach so guckst, hm, von der einen Seite hat er die Farbe, von der anderen hat er einen Dreckfleck, von der nächsten hat er da ist ein ein Kiesel reingedrückt oder so und du dann mit diesem Thema für dich mal einfach so reflektierst und guckst, was dir da so bekannt vorkommt, da wirst du merken, dass du ein bisschen eine, eine Form von Weitsicht auch äh, entwickeln kannst. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen hochgegriffen ist und vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen ist, worauf ich hinaus will, Aber es geht ja letztlich darum, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und dass du letztlich von deinem Umfeld auch immer wieder Dinge gespiegelt bekommst, die ja nicht zufällig sind, sondern die letztlich mit dir zu tun haben und je feinfühliger du mit dem umgehst, was in dir da ist an Vorstellungen in deinem Leben, wie du Dinge gerne hättest oder an Wünschen, was du gerne erleben würdest. Ob du jetzt mit deinem Partner eine Wanderung machen möchtest oder irgendeine Radeltour oder ins Kino gehen oder ob du mit ihm, ob du ihn einladen möchtest, dass er bei dir wohnt und ihr alles gemeinsam zusammen erlebt, was auch immer. Es geht ja letztlich darum, je mehr du da wirklich ein Gefühl für dich selber bekommst, auch ein bisschen langfristiger und tiefer in dich reinspürst was wirklich stimmig ist im Vorfeld, desto mehr sorgst du letztlich schon im Vorfeld auch für dich, dass dir am Außen diese Form von ähm, Dingen gar nicht mehr so geschehen muss, dass du immer wieder vor einer Person stehst, die du plötzlich enttäuschen musst, weil du es dir plötzlich anders überlegt hast, weil es eben nicht mehr stimmig ist. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend, weil es so diese verschiedenen Formen ähm, von ähm, Draufsicht hat, wo sich aber letztlich viel mehr um dich selber dreht, als um den anderen, obwohl der andere total integriert ist. Es macht ja einen Unterschied, ob ich, ähm, ob ich ähm, ein, ein, etwas angesprochen habe, wie man zusammen etwas erleben könnte und dann einfach auch hingehe und sage, ähm, du, ich habe es mir gerade anders überlegt, lass uns das mal so machen oder ich mache jetzt mein Ding. so Oder ob ich hingehe und sage, ich habe gemerkt, es war jetzt die letzten Tage was im Raum, worüber wir gesprochen haben. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gemerkt, dass mir das sehr quer am Bauch liegt. Und ich würde ganz gerne mit dir noch mal das durchgehen, ob es da nicht eine andere Option gäbe. Und du sei immer mit dem, mit dem Bild innerlich wirklich dabei, dass es. Ja, wir sind oft, wenn wir so in Abhängigkeiten sind, es anderen recht zu machen, sind wir sehr stark immer mit dem Fokus dabei zu denken, wir tun das für den anderen. Nein, an dieser Stelle, du tust es ausschließlich erst einmal für dich. Und auch die Art und Weise, wie du es tust, tust du an allererster Stelle für dich. Schlägst du deinem Gegenüber einfach so ähm, Rabiates um die Ohren, dass du es dir gerade anders überlegt hast und lässt ihn quasi damit so stehen, dann tust du das... Du, tust du ihm einen Schmerz an, ja. Aber viel schlimmer ist letztlich diese Energie, diese radikale Form, wie du mit ihm umgehst, landet letztlich bei dir energetisch. Und das darf man immer nicht vergessen. Das bedeutet, da steckt so viel drin, wo es wirklich um dich, um dich, um dich geht und der andere trotzdem total integriert ist, weil die Art, wie du mit dir oder mit dem anderen umgehst, alles, beides landet ja immer bei dir.
0: Ja, es ist... Ähm ein Thema fällt mir gerade auf für viele, viele Podcasts. Mhm. Ähm, generell, und ich möchte nur so ein ganz bisschen wieder zurück zu den Basics, ich glaube persönlich wirklich daran, dass also der einzige Mensch, mit dem wir tatsächlich ein Leben lang klarkommen müssen, ja wirklich mit dem wir auskommen müssen, der einzige Mensch, ähm, dem wir uns auch gegenüber zu verantworten haben, das sind wir selber. Nur wir haben uns zu verantworten und selbst gegenüber und auch wir haben uns auch nur selbst gegenüber zu rechtfertigen. Alles andere ist eine Kreation, die anfängt mit man müsste oder man sollte oder so wäre es richtig oder wie auch immer. Aber die, die Verantwortung tatsächlich für das, was in unserem Leben passiert oder nicht passiert, die haben wir für uns selber. Wenn wir das zu 100% übernehmen, dann kommen wir auch ein für alle Mal raus aus der... Opferposition, aus der Opferhaltung, die oft mit diesem, mit dieser Idee, das kann ich doch dem anderen nicht antun, verbunden ist. Denn wenn ich das höre, wenn Klienten das zu mir sagen oder Seminarteilnehmer, dann hört man immer, äh, wie jetzt, bist du jetzt Opfer, kannst du nicht anders? Ja, es ist immer aus einer Opferhaltung gesprochen. Das stimmt einfach nicht. Wir sind keine Opfer. Wir können ganz genau schauen, was ist jetzt da in uns und was können wir, also was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und diese Klarheit, die muss man finden, Zugeben, Manchmal ist es so, dass sich Dinge ändern, aber in vielen Fällen, in vielen Fällen, wenn wir uns ähm, mit uns beschäftigen und ähm, wirklich reflektieren, was wir möchten, was wir nicht möchten, vor allem, was wir nicht möchten und reflektieren, was so unsere, ich nenne es jetzt ruhig mal so, was unsere Lebensvision ist und mal davon ausgehen, dass wir auch einiges dafür tun können, dass diese real wird, und zwar viel mehr, als wir denken, dann erfordert es eine Klarheit, eine Klarheit, die wir am besten auch in schriftlicher Form für uns immer wieder regelmäßig mal ähm, aufsetzen, eine Klarheit darüber, was kann ich tun und was kann ich nicht tun? Was will ich tun und was will ich nicht tun? Wenn das klar ist, dann ist es selten so, dass wir heute etwas zusagen oder etwas versprechen oder etwas eingehen, was wir dann zwei Wochen später ganz anders empfinden. Also so schnell drehen wir uns da nicht.
1: Das habe ich mit Weitsicht gemacht. Ja, genau.
0: Und... Ähm, das ist aber das, was vielen Menschen oftmals fehlt. Die machen sich nicht die Mühe und wir hoffen, wir wünschen, dass du das tust in Zukunft, machen sich einfach nicht die Mühe und sagen, okay, ich möchte mich selber so und so erleben. Ich möchte mich selber so und so erfahren und ich möchte mein Leben so und so erleben und so und so erfahren. Wenn ich das tue, dann habe ich irgendwo überall so kleine ja, Grenzen auch gesetzt, ja, und, und bin eigentlich innerhalb meiner das ist keine Komfortzone. Innerhalb meiner Klarheit und innerhalb meiner Selbstfürsorgezone, so nenne ich es mal. Ja? Also da können so Grenzüberschreitungen dahingehend, dass ein anderer meine Grenzen überschreitet, relativ selten passieren. Und dass ich über meine Grenzen maßlos hinausgehen muss, um jetzt jemanden für jemanden da zu sein, könnte auch nicht passieren. Wenn wir uns aber verlieren ja, und den Fokus nur nach außen haben, also den Blick nur nach außen haben, dann geht das sehr, sehr schnell. Und dann landen wir sogar manchmal in der gesteigerten Form von das kann ich doch dem anderen nicht antun, nämlich der Co-Abhängigkeit. Das heißt, dass wir nur noch uns damit beschäftigen, was bei dem anderen gerade geht und was wie man dem anderen helfen müsste und ähm, was man für den anderen tun kann. Und auch nur noch mit dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit, ich kann doch, ich kann ihn doch nicht hängen lassen, ich kann doch das nicht machen und jenes machen. Und das Verrückte ist, dass das ja nicht nur irgendwann pathologisch werden kann, sondern dass dahinter auch noch eine Unfassbar, also es steckt ein unfassbarer Nutzen dahinter, ja? das heißt es steckt auch die Idee dahinter, der andere bräuchte mich so sehr, der andere könnte ohne mich nicht leben, was ich persönlich per se für arrogant und überheblich halte, denn das unterstellt dem anderen tatsächlich, dass er ohne dich nicht klarkommt und diese Unterstellung sorgt übrigens dafür, dass, er man, dass der andere äh, abhängig wird von einem, das heißt die co ist auch immer das abhängig machen von einem selber. Ja, als wenn ich der Einzige wäre, der für denjenigen da ist. Und der Krankheitsnutzen oftmals darin ist natürlich eine großartige Wertsteigerung. Ja, dann wenn das Leben eines anderen an meinen Armen hängt, dann bin ich natürlich extrem wertvoll für ihn. Und ähm, das mal runtergerechnet auf die kleinen Situationen des, des Alltags, ähm, wo wir ganz viele Dinge tun, um unseren Wert aufzupolieren, um uns wertiger gegenüber einer kleinen Gruppe, Familie, Einzelpersonen oder wie auch immer zu machen und nicht darauf achten, dass wir hier wirklich deutlich über unsere Grenzen gehen. Das ist etwas, was uns nicht gut tut. Deswegen bin ich, ähm, bin ich hier einfach in diesem Podcast angetreten, um ganz klar deutlich zu machen: Es geht darum, den Blick nach innen zu richten. Zu gucken, was kann ich, was kann ich nicht tun. Zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Zu gucken, wie könnte Selbstfürsorge in dem Zusammenhang für mich aussehen? Also wie geht es mir wirklich gut damit? Wie geht es auch und noch weitergereicht den ganzen kleinen inneren Anteilen und Kindern in mir, wenn ich das so tue? Muss ich eine Schar von Kindern in mir in den, in den Keller sperren, ja, damit ich das tun kann? Muss ich mich irgendwo abspalten? Muss ich mich taub machen so ein bisschen, damit ich das bedienen kann, was ich glaube, bedienen zu müssen? Ich glaube, das sind extrem wichtige Fragen, um da Klarheit reinzukriegen.
1: Absolut, ja. Ich greife nochmal den Satz von gerade auf, den Christian gesagt hat, wo es letztlich so geht, darum ging, nur den Blick nach außen zu haben, wenn ich damit beschäftigt bin. Ähm, kann ich dem das jetzt antun? Kann ich dem das sagen? Kann ich das so machen oder sowas? Es ist eine Form, ähm, wenn wir uns permanent damit beschäftigen, ähm, ja, es ist eine Form von dir weg zu sein. Also du bist dir nicht wirklich nah. Und diese, diese Form von Weitblick, über die wir jetzt beide in Stücke gesprochen haben, die jeder von uns erlernen kann und ich glaube, es hat eine sehr hohe Qualität, diese Form von Weitblick für sich selber zu haben, weil Verbindlichkeit heißt ja im allerersten Sinn auch, ich sagte das eben schon, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und diese Form von Weitblick und hinter der letztlich Verbindlichkeit steht, die tust du nicht für dein Gegenüber, die tust du nicht für andere, sondern für dich. Das heißt, wenn du eine Verbindlichkeit dir gegenüber hast, dann hast du so ziemlich einen der wertvollsten Punkte in deinem in deinem Leben wirklich tief integriert, weil das gibt ein ein, ein sausicheres Gefühl, ein ich nenne das auch mal ganz gern ein inneres Standing einfach. Du kannst dich auf dich verlassen und das ist das steht vor allem anderen, ob sich jemand auf dich verlassen kann, ob ähm, ähm, ob ob ähm, Umgekehrt, also ob sich jemand auf dich verlassen kann oder du dich auf jemanden verlassen kannst, das allererste ist, dass du dich auf dich selbst verlassen kannst. So. Und da steht dann natürlich direkt auch in Verbindung mit, ähm, dass es letztlich eine Lüge ist, wenn du etwas permanent und immer wieder Dinge nur für andere tust, ähm, weil. Es ist eine unausgesprochene Lüge, wenn es darum geht, dem anderen nicht wehtun zu wollen, dem anderen gefallen zu wollen, den anderen nicht verletzen zu wollen und so weiter und so fort. Und ich, du denkst jetzt vielleicht, naja, das, das merkt er ja gar nicht, der merkt ja nur, dass es ihm dann gut geht, weil er das bekommt, was er gerne hätte. Aber letztlich steht eine Lüge zwischen euch, die auch für ihn spürbar ist, weil sein Körper spürt in deiner Gegenwart, dass du unehrlich bist. Auch wenn du es vom Kopf her nicht weißt und wenn du es gar nicht ähm, irgendwie kognitiv mitbekommst, sein oder ihr Körper, also deines Gegenübers, spürt, dass du nicht ehrlich bist. Und da nehme ich immer auch ganz gern dieses Beispiel von Eltern die ihren Kindern gegenüber Dinge tun oder sagen, die sie gar nicht so meinen oder wenn wenn sie irgendwie, wenn Kinder spüren, die Mama hat irgendwie, ist traurig und hat irgendwie was und die Mama sagt dann einfach, nee, ist alles gut oder äh, die Eltern haben gestritten und da ist irgendwas Schlimmes vorgefallen, die Kinder spüren das und sprechen die Eltern an und die Eltern sagen einfach, nee, äh, ist nicht so, komm, wir machen jetzt irgendwie was Schönes und wischen das so weg. Nein, die Kinder spüren das auf einer tiefen Ebene und genauso, das verändert sich ja nicht, auch wir Erwachsenen spüren das untereinander, wenn mein Gegenüber die ganze Zeit nur etwas tut, ähm, unausgesprochen, nur um mir zu gefallen oder um mir einen Gefallen zu tun. Und ähm, es, ist, es hat wiederum eine andere Qualität, wenn jetzt zum Beispiel... Ähm wie irgendwie gestern, ich nehme jetzt mal uns zwei hier, entschieden haben, wir wollen in die Stadt gehen, wollen irgendwie ein bisschen shoppen gehen, ein bisschen Mittagessen oder irgendwie was. So hatten wir uns gestern überlegt und heute Morgen kommt kommt Christian an und sagt, oh, mir ist da nicht so wirklich nach, lass uns mal überlegen, ob das so sinnig ist oder ob wir es nicht auch anders machen können. Und ich sage dann, boah, ich habe mich so gefreut und oh, das ist jetzt total schade und dann sagt, dann, sagt Christian, du, hm so richtig ist mir nicht danach, aber wenn, ja gut, wenn du jetzt, wenn es dir so wichtig ist, weil wir hätten vielleicht irgendwas Wichtiges für mich dort erledigt oder so, dann machen wir das jetzt mal. Und ähm, es ist dann nicht so etwas wie, so un eine unausgesprochene Lüge, wo er das einfach nur für mich tut und so tut, als würde es ihm Spaß machen, sondern ich weiß, dass er mir jetzt gerade einen Gefallen tut und ich kann auch entsprechend mit einer gewissen Dankbarkeit dahingehen und ich bin dann sowieso jemand, der nochmal nachfragt und sagt, du, wenn du es gar nicht machen willst, dann möchte ich nicht, weil dann weiß ich, du spürst dich die ganze Zeit dabei irgendwie blöde und ähm, und das macht ja auch keine schöne Energie in dir und letztlich auch zwischen uns nicht. Ähm, wenn es okay ist für dich, so am Rand von okay ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir gehen würden. Und wenn es gar nicht ist, dann bleiben wir hier oder machen was anderes. So, Das sind so die Dinge, die dann auch ausgesprochen ist, wo energetisch auch wieder alles in Ordnung ist. Aber wenn das unausgesprochen ist, dem anderen immer Gefallen zu tun, dann sind es Lügen, die langfristig keinem von euch beiden wirklich gut tun, auch dann Gegenüber nicht. Und... Ähm,
0: ja, das möchte ich kurz wirklich total unterstreichen. Und ich möchte da noch so weit gehen, dass wirklich ich persönlich die Haltung habe, wir sollten niemals, niemals etwas nur für den anderen tun. Da ist immer, da ist immer eine Energie drin, die auch ähm, den anderen wieder verpflichtet. Ja, es bringt ihn fast in so eine Schuld rein. Weil es ist keine Verantwortung übernehmen. Wenn ich, wenn ich etwas ganz bewusst für den anderen tue, auch wenn ich keinen, ähm, keine wirkliche Lust dazu habe, aber mir das vorher bewusst mache und sage okay ich mache das jetzt und ich bin mir darüber bewusst und ich verantworte das dann komme ich auch nicht auf die Idee später ihm Vorhaltung zu machen das ja. kennen wir in jeder Beziehung ja. ja dass man plötzlich sieht man sich gegenüber und dann kriegt man von dem anderen Mann die letzten fünf Jahre um die Ohren gehauen und so nach dem Motto das habe ich für dich gemacht und 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 jetzt hast du eine Jüngere <lacht> ja also wenn man natürlich in diesem Fall seinen Mann zehn Jahre lang mit Dienstleistungen umkreiselt und versucht, ihn damit zu catchen und aber nicht dahinter steht und eigentlich was anderes erwartet, nämlich was weiß ich, den Dauerbrief fürs Rest aller Tage oder die Sicherheitsbrief oder oder die nächste Kreditkarte oder oder was weiß ich, was sich alles in Beziehungen so sich entwickelt, dann das funktioniert nicht. Also ich muss ganz klar haben, dass ich alles, was ich tue, für mich tue. Ne? Und wenn ich wenn ich etwas tue, was ich jetzt eigentlich nicht um machen möchte, ich tue es für den anderen, aber mir ist klar, dass ich es für mich tue, ja, ich drehe das einfach um, ich sage, ja, ich tue das für mich, weil ich möchte es jetzt für den anderen tun, entweder um wirklich ihm was, das Beispiel von Lilian war gerade schön, um ihm was Gutes zu tun oder um beispielsweise auch ein ähm, Versprechen einzuhalten, was ich mal gegeben habe oder einfach nur, weil ich mich dabei gut fühle, ja, dann ist es, ehrlich, ja, ist es ehrlich. Dann kann ich sagen, du, ich mache das jetzt, ähm, weil ich fühle mich wie ein toller Hecht, wenn ich das für dich tue. Ja, hab zwar keine Lust, aber ich fühle mich wie ein toller Hecht. <lacht> Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Aber es ist halt ähm, dann sehr klar und die die Verantwortung ist klar. Und das, das ist, ist immer absolut. das Wichtigste. Wer absolut. verantwortet die Nummer hier? Das ja. ist das absolut wichtigste überhaupt. Ja, ja.
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Also aus meiner Sicht ein Podcast, den du dir mehrfach anhören solltest. Ich habe noch zwei Sachen, die mir wichtig sind. Das eine ist, wenn du ähm, nie aussprichst, dass du gerne etwas anders machen möchtest und da permanent mh, ja für jemand anderen oder für viele andere auch was tust. Ja, Es gibt ja auch Menschen, die nicht nur beim Partner oder nicht nur beim Sohn oder bei der Tochter, sondern letztlich bei ganz, ganz vielen Menschen permanent nur ähm, ausgefallen wollen und was gut machen wollen und aus irgendwelchen Gründen mh etwas tun, dann mach dir einfach mal bewusst, wenn du das so tust, du gehst jedes Mal komplett über deine Grenzen rüber. Und ähm, dein inneres Wesen wird immer ungläubiger dir selbst gegenüber und, ähm, und zieht sich immer mehr zusammen, ähm, weil du deine Grenzen nicht einhältst. Deine Grenze wäre, fängt da an und wäre genau an dem Punkt... Ähm, Dir einzugestehen, dass du das so nicht möchtest, dann vielleicht nachzuforschen, was du denn gerne möchtest und dann den Mut zu finden und rauszugehen und deinem Gegenüber in irgendeiner Form mitzuteilen, dass du gerade an diesem Punkt Schwierigkeiten hast und gerne mit ihm vielleicht auch gemeinsam reflektieren könntest, wie das anders gehen könnte. Ähm, da hältst du deine Grenzen ein. Wenn du das nicht tust, dann trampelst du über deine eigenen Grenzen und wunderst dich vielleicht noch, dass du im Außen permanent Menschen um dich hast, die über deine Grenzen latschen. Und beschwerst dich dann darüber und bist wieder in der Projektion nach außen. Ja, also ähm, Andere können deine Grenzen nicht einhalten, wenn du nicht ehrlich zu dir bist und wenn du deine Grenzen nicht einhältst. Und da bin ich gleich auch noch bei dem zweiten Punkt, nämlich man könnte jetzt auch mal hingehen und sich die Frage noch genauer anschauen. Wenn du sagst, das kann ich dem anderen doch nicht antun, versteckt sich vielleicht bei dir, vielleicht auch nicht, guck einfach hin, versteckt sich vielleicht bei dir auch ein ich traue mich gar nicht, dem anderen das zu sagen. Ich traue mich gar nicht, mich zuzumuten. Mhm. Das wird ganz oft dahinter versteckt, wenn jemand ähm, nur gefallen will ähm, und, und dieser Spruch dann kommt, das kann ich dem anderen nicht antun. Das ist sowas so wie, da, da gibt es so ein Wort, wie, wie, wie heißen die, eine Märtyrer oder irgendwie, irgendwie so, 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 so eine Fabelwesen, so Dings, ach, mir fällt es gerade nicht ein. Mhm. Also wenn man für den anderen immer so, wenn man danach nach außen sagt, naja, ich bin so gut, das kann ich doch dem anderen nicht antun. Und wenn du dann in dich reinspürst, ja, warum kannst du das denn nicht? Vielleicht traust du dich gar nicht mal für dich einzustehen und aufzustehen, weil das nämlich, diese Konfrontation, die kostet echt scheiß viel Mut. Ja, also es gibt ja Menschen, denen macht das nichts, die gehen permanent raus und sagen, nö, du stopp hier, so geht das nicht oder so. Aber es gibt eben auch Menschen, die verstecken sich hinter diesem Satz, das kann ich dem anderen nicht tun, weil sie sich gar nicht trauen, mal aufzustehen, sich groß zu machen und zu sagen, ich kann damit nicht umgehen, so geht das für mich nicht, ich suche jetzt einen anderen Weg oder lass uns gemeinsam einen Weg zu suchen. So. Und das ist auch was, was man mal einfach für sich rausfinden darf, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das kann ich dem anderen noch nicht antun. Mag sein. Du solltest aber herausfinden, ob du es willst. Mhm. Vielleicht gibt es viel in dir, dass es dem anderen aber antun möchte. Ja? Dass es aber einfach möchte. dass es das, was anderes möchte, als was jetzt vereinbart war oder verabredet war oder was ähm, man denkt, was man tun kann oder nicht tun kann und das ist sehr wichtig, diese Echtheit für sich selber klar zu kriegen. Auch wenn der Satz da ist, das kann ich dem anderen nicht antun, herauszufinden. Aber was ist dann jetzt trotzdem meine Wahrheit? Ja, wenn ich hier alle Optionen hätte, wenn ich mich jetzt aus der Nummer her rausschummeln könnte oder wie auch immer, wie würde das aussehen? Ja, wenn ich das jetzt komplett, wenn ich mich hier wegbeamen könnte, ja. Wie, wie würde ich es denn ganz gerne wirklich haben, wenn alles möglich wäre? Ich finde, das sind immer so Fragen, die uns einfach öffnen für die Option der Wahrheit. Ne? Wenn ich jetzt mich unsichtbar machen könnte, ja, wenn ich mich auflösen könnte oder wenn es dem anderen gar nichts ausmachen würde, was würde ich dann eigentlich wirklich tun wollen? Ja, Das muss klar sein. Und dafür einzustehen, immer mehr und immer tiefer und immer kraftvoller einzustehen, das ist wichtig. Wir brauchen die Achtsamkeit für das, was in uns los ist, unbedingt. Und wir brauchen die tiefe Präsenz, dass wir so bei uns selbst, da sind, also, dass wir uns selber körperlich so bewohnen, sozusagen, ja, dass wir für uns spüren, was da wirklich echt ist und was da stimmig ist. Damit du das lernen kannst, haben wir Ende des Jahres noch ein paar Plätze, es ist ja alles ausgebucht sonst, aber ein paar Plätze in unserem Seminar im Sampurna, und zwar Embodiment Awareness. Und wir haben uns überlegt, dass wir, weil wir haben ein paar Fragen dazu bekommen, dass wir einen Podcast dazu machen werden, tatsächlich so einen Podcast zu diesem Seminar, Themen vor allen Dingen. Und ähm, ganz gleich, ob da noch ein Platz bis dahin da ist oder nicht, ist egal, die Themen sind halt wichtig, dass du verstehst, wie wichtig es ist, Achtsamkeit in deinem Leben tiefer zu verankern. Und zwar in der Form, dass du Achtsamkeit für deinen Körper gewinnst und tatsächlich auch. Also in Echtzeit wirklich spürst, was für dich stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und das geschieht nur, wenn wir wirklich präsent und das ist der Schlüssel des Embodiment, diese Präsenz zu trainieren, wenn wir präsent da sind, uns präsent bewohnen. In dem Sinne machen wir das demnächst, vielleicht auch schon in der nächsten Folge. Und wenn es dir heute wieder gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr. Und dann bitten wir dich, teile diese Show mit Freunden, mit Familie, mit Bekannten und schenke uns deine beste Bewertung. Und äh, wir möchten dich natürlich einladen, Teil unserer Academy Community zu werden. Facebook oder auch unser Mitgliederbereich und das bedeutet für dich viele, viele tolle Gratis-Tipps, Tools, Strategien für eine erfolgreiche Umsetzung. Besuche einfach unsere Online-Academy dazu und wenn du glaubst, okay, jetzt ist es soweit, ich äh, werde jetzt mal wirklich was verändern, ich möchte wirklich mal in den Prozess der Transformation in der Form gehen, dass ich äh, meine Themen in Hochgeschwindigkeit wirklich auflösen kann, dann fühle dich herzlich eingeladen zu unserer Experience oder auch zum Essenz-Seminar, dem ersten Essenz-Seminar am Ende des Jahres in Sampurna. Und alle Links und Infos findest du in den Show Notes. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, für deine Treue und bis bald. Bis bald. Und tschüss. Mhm. tschüss.